0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Werkstattgeschichten, der Werkstatt Lebenshunger. Mein Name ist Laura Eggers und ich habe heute wieder einen spannenden Podcast-Gast dabei, nämlich Michael Schorn. Aber bevor es jetzt losgeht mit dem Podcast-Interview, habe ich noch einen Hinweis für euch. Und zwar findet ab Ende August unsere neue Workshop-Reihe Körpergeschichten statt, in der es darum geht, das Thema Weiblichkeit und Frausein mal auf so ganz unverkopfte und kreative Weise zu erkunden. Es geht dabei nicht nur um natürliche Körpervorgänge, sondern auch ähm, darum, kreative Ausdrucksmöglichkeiten zu finden und einfach der Frage nachzugehen, was es bedeutet, aktiv und selbstbestimmt Frau sein zu leben und was Frau sein für jeden auch so bedeutet. Alle Infos und auch die Anmeldeinformationen findet ihr auf der Website äh, www.lebenshunger.de und dann Prävention und Körpergeschichten. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mit dabei seid, weil ich leite den ersten Workshop, der dann Ende August stattfinden wird. Ja, und jetzt zum Thema Podcast. Ich habe heute Michael Schorn dabei. Michael war über viele Jahre betroffen von einer Essstörung und er erzählt heute, was es so bedeutet hat für ihn als Mann, Betroffener einer Essstörung zu sein. Er erzählt über seinen Lebensweg, was ihm geholfen hat und was ihn auch in diese Essstörung mit hineingebracht hat. Er erzählt darüber, ja, was vielleicht bei Männern anders ist, wenn es ums Thema Essstörungen geht. Und äh, er spricht auch über die Selbsthilfegruppe Papsat. Das ist eine Selbsthilfegruppe der Werkstatt Lebenshunger, die eben ein Angebot für Männer ist. Ja, und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und jetzt geht's los. Ja, hallo Michael, herzlich willkommen im Podcast der Werkstatt Lebenshunger. Ähm, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, stell dich doch bitte einmal vor, wer du bist und vielleicht auch was du mit der Werkstatt Lebenshunger zu tun hast.
1: Ja, hallo, ich bin äh, Michael, jetzt 52 Jahre alt und äh, habe vor ja, knapp 30 Jahren eine Essstörung bekommen und äh, bin dann durch verschiedene... Einrichtungen äh, getigert habe, dann äh, bin dann jetzt endlich bei der bei der Sucht, äh, bei der Suchthilfe in, in Neuss gelandet und habe da äh, unter anderem dann die Steffi kennengelernt und äh, so ist dann da eigentlich über über all die Jahre ist da so eine Verbindung entstanden, wo wir so ein paar Projekte zusammen gemacht haben unter anderem haben wir dafür für, für ähm, Klang meines Körpers den äh, den Kerkerkopf äh, visualisiert. Ähm, wir haben dann eine Selbsthilfegruppe für, für essgestörte Männer gegründet und jetzt im Januar haben wir zusammen mit, mit ZDF 37 Grad die Reportage nur Haut und Knochen gemacht, wo wir eigentlich dann versuchen, so auf die ganzen Thematiken aufmerksam zu machen.
0: Okay. Jetzt hast du gesagt, vor 30 Jahren äh, warst du von der Essstörung betroffen. Kannst du vielleicht auch ein bisschen was so von deiner Reise oder deinem Weg als Betroffener erzählen?
1: Ja gut, also ich sag mal, als äh, als es als es vor 30 Jahren losging, da war das ein, a sowieso ein Tabuthema und b war es einfach für äh, essgestörte Männer oder oder jugendliche junge Männer gab es eigentlich gar nicht. Also das war das Thema, aber wenn überhaupt, betraf es Mädels und und junge Frauen und die haben dann äh, Halt, da ging es halt auch im, im ersten Schritt oft über, über, über die Schönheit und über die Körperwahrnehmung äh, und so weiter. Und als, als mich das dann äh, quasi, ich kann es nicht nennen, warum, aber über Nacht ereilt hat, nennen wir es jetzt mal so, gab es niemanden, der, der, äh, der mir da in irgendeiner Form helfen konnte.
0: Mhm. Wahnsinn, okay. Und was, was hast du dann gemacht oder wie wirst du damit umgegangen?
1: Ja, wie, wie geht man damit um? Ne? Also das ist ein Thema, was, was äh, eigentlich schwer zu greifen ist, weil, weil Essen ist ja eigentlich eine völlig natürliche Sache. Und ich habe es erstmal zehn Jahre im Verborgenen gemacht. Ne? Mhm. Hab ich habe vor mich hingelitten, habe vor mich hingehungert, habe mich in den Marathonsport geflüchtet, weil da, da fiel man halt auch nicht auf. Ne? und Da war man halt dünn. Und äh, das war dann halt ein einsamer Kampf, bis ich dann irgendwann an einen Punkt kam, wo ich, wo ich äh, wirklich nicht mehr konnte. Und dann bin ich losgezogen und habe äh, versucht mir Hilfe zu holen, was in den, in den äh, ja sag ich mal, Ende 1990er Jahren, 2000er Jahren fast unmöglich war, weil, weil das, das Thema war gar nicht, gar nicht existent ne? und das war dann, äh, so mit ein, zwei Fehlversuchen bin ich dann jetzt äh, ja bei der Caritas in Neuss gelandet
0: okay. Und da hast du dann Hilfe gefunden, vielleicht auch andere Männer getroffen oder warst du damals nee, der einzige Mann? Okay. Nee, gar nicht.
1: Mhm. Ich war der einzige, ich hatte nur Einzel Einzeltherapie, mhm. hatte da damals eine junge Therapeutin, die war, glaube ich, frisch von der, frisch von der Uni oder hatte gerade frisch zu Ende studiert und das war eine. Ja, die, die war eine totale Idealistin und eine total Visionärin und die hat dann gesagt, so wir, wir machen das jetzt einfach. Ne? Okay. Äh, ich habe In der ganzen Zeit habe ich in meinem äh, Job immer weitergearbeitet. Ich bin also nie ausgefallen und wir haben uns dann wirklich abends getroffen und äh, die war Gold wert. Also die war wirklich Gold wert und da bin ich heute noch super dankbar, dass wir zwei da damals äh, uns, uns treffen konnten. Und äh, die hat mich dann... Äh, Sie hat dann meine Schale und mein, mein Bild, was ich nach außen dokumentiert habe, hat sie halt nach und nach knacken können und ist dann an mich rangekommen. Das war wirklich das war ein Segen.
0: Ja, total schön. Außer dieser Therapeutin, gab es denn noch irgendwas, was dir geholfen hat oder was dich so auf den Weg Richtung Gesundheit gebracht hat?
1: Also ich habe so ein paar Eckpunkte. Mhm. Zum einen war es, ich hatte, ich hatte ganz lange einen Hund der mich immer wieder unterstützt hat, klingt jetzt banal, aber der, der, hat, mir, der hat mir immer wieder den, den, äh, den Sinn des Lebens gezeigt. Ich bin mit ihm spazieren gegangen und wenn es richtig schlecht rief, habe ich immer gedacht, naja, ihn kannst du ja auch nicht alleine lassen. Also du musst ja irgendwas, äh, irgendwas äh, du musst ja auch, bist ja auch für ihn da. Dann habe ich, äh, wie gesagt, die Einzelgespräche geführt und habe dann... Äh, sag ich mal, mich, mich so ein bisschen in vielen in, oder in einigen Lebensbereichen entpflichtet, wo ich dann, äh, ich bin sehr behütet aufgewachsen, äh, kleines Dorf am Niederrhein und äh, erzkatholisch und der ganze Quatsch, mein Vater honore Person und äh, ich war halt oft nur der Sohn von und dieser Druck, den habe ich dann irgendwann von mir genommen, indem ich auch weggezogen bin und äh, so ging dann nach und nach die Gesundung los.
0: Okay. Jetzt hast du schon diesen Druck angesprochen, dem du so ausgesetzt warst. Was waren denn die Gründe dafür, dass du eine Essstörung entwickelt hast, so aus der heutigen Perspektive?
1: Also ich bin ja, ich vertrete ja immer noch die, die Theorie, dass eine Essstörung ein Symptom ist. Mhm. Um einfach, wenn ich mich den ganzen Tag mit dem Nichtessen beschäftige oder mit der Bulimie oder mit ähnlichem, dann habe ich, keine, dann habe ich halt keine Möglichkeit und keine Zeit, mich über, über den über die wahren Probleme nachzudenken. Und äh, ich bin halt, wie ich äh, vor zwei Sätzen sagte, sehr behütet groß geworden. Und es gastete ein sehr, sehr großer Druck auf mir. Alles das, was meine Eltern nicht erreicht haben, mhm. das wurde alles auf mich projiziert. Und äh, dann, äh, und äh, meine, meine Groß wir haben drei Generationen Haus gewohnt. Meine Großeltern waren äh, Kriegsgeneration. Meine Eltern sind 1940er Baujahr. Die haben also auch viele Jahre in den Kriegsjahren und in den Nachkriegsjahren Hunger gelitten, darben müssen. Und für die hat Essen immer eine große Rolle gespielt. Und äh, damit habe ich die vielleicht auch, ob ich jetzt mal sagen, nicht, nicht ärgern wollen, aber das war was mit dem, mit dem Essen und mit dem Nichtessen, äh, habe ich zum einen die Kontrolle über, in meinen Augen, die Kontrolle über das Leben äh, gehabt oder über meinen Alltag, was man, ich vorher immer gedacht habe, was man mir, weil man mich durchs Leben schubsen wollte genommen hat und äh, ich äh, habe halt äh, so diese diese Wichtigkeit und diesen Druck des Essens, den meine Eltern immer aufgebaut haben, weil die jetzt auf einmal nach dem Krieg oder ne in den, äh, kon konnten die sich was leisten und damit bin ich ihnen dann natürlich dann auch in die Parade gefahren. Ne?
0: Mhm, okay, verstehe, ja. Also das heißt zum einen sagst du so eine Art Ablenkung, dass man, wenn man es über das Essen nachdenkt, nicht mehr über alles andere nachdenken Genau, davon bin andere. ich
1: davon bin mhm. halt total überzeugt, ne? dass mhm. man, äh, dass das Essen einfach oder das Nichtessen oder jegliche Form von, von Sucht eigentlich von den eigenen Problemen abhängt. Da bin ich, äh, das denke ich, dass das, äh, dass das oft der Fall ist.
2: Mhm.
0: Ja, Hast du denn so aus deiner Perspektive, glaubst du, dass es bei Männern äh, und Frauen unterschiedlich ist? Also die Gründe vor Erststörungen, aber vielleicht auch, wie sich die Erststörung zeigt?
1: Die Gründe, glaube ich, sind unterm Strich oder ganz tief im Innersten, sind mit Sicherheit oft die gleichen. Mhm. Ich glaube aber, dass, es, dass der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, dass Männer es viel brachialer und brutaler sich selbst gegenüber äh, äußern. Ob das über Sport ist und äh, also ich... ich bei, bei, bei Mädels oder Frauen habe ich immer das Gefühl, das ist so ein bisschen weich gezeichnet, dass man, mhm. äh, ne, ohne das zu beschönigen, und bei, bei Männern ist es eher so roh, so äh, brutal. Da geht es über, über sage ich mal, über, über Fitness, über, äh, über, über andere Dinge, aber halt so sehr maskulin. Ne? Und, mhm. äh, und ähm, bei, bei Frauen ist es, glaube ich, eher so ein bisschen, ja. Ohne, der, ohne dem Thema die Dramatik zu nehmen. Aber es ist eher so, äh, ja, so ein bisschen sanfter. Mhm. Ist, ja, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausdrücke, aber ich, es, ist, ja. es ist schwierig zu definieren, finde ich.
0: Ja, aber ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Also, dass Männer vielleicht irgendwie noch rücksichtsloser vorgehen mit dem Sport zum Beispiel,
1: ist jetzt ja dein Eindruck. Hm, okay. Ja,
0: ja. Ähm. Was sind denn aus deiner Perspektive so die Gründe? Also ich weiß nicht, ob Essstörungen unter Männern zunehmen, aber sie werden ja auf jeden Fall inzwischen häufiger diagnostiziert. Hast du da eine Idee, warum das häufiger wird oder was viele Männer da reinbringt in so eine Essstörung?
1: Also ich glaube, dass der, der, der Druck der sozialen Medien in meinen Augen echt eine Riesenrolle spielt, weil man... Man, es wird sich nur noch verglichen. Es wird äh, nur, wenn man, wenn man, wenn man die, wenn man Instagram oder irgendwas aufmacht. Alle leben in Hochglanzwelten. Alle leben äh, leben perfektes Leben und da äh, glaube ich, dass sich viele damit auch vergleichen oder auch dem Nacheifern. Dieser, also dieser Druck war zu meiner Zeit war der nicht da. Das war damals wirklich ein einsamer Kampf. Das war wirklich äh, sehr von Einsamkeit geprägt. Aber ich glaube in der heutigen Zeit dass es, dass es durch die sozialen Medien echt tierisch zunimmt, weil auch es ist so leicht, einen in den sozialen Medien mit einem Klick fertig zu machen. Da brauchst du nicht mehr face to face irgendwas machen. Dem schreibst du einfach, wie scheiße er ist. Ne? Und mhm. wenn das eine angekratzte Seele ist, nehmen sich so Leute das wirklich zu Herzen. Ne? Und es, vieles definiert sich so über das Äußere. Ne? Also, wenn du, wenn du ein bestimmtes Aussehen hast, wenn du ein bestimmtes. Äh, äh, ja, wenn du bestimmte Klamotten trägst, dann, dann steigt entweder dein Selbstwert oder er sinkt. Und das, ich glaube, dass das, dass das bei vielen zum Problem wird.
0: Mhm. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube, das ist ja auch für Frauen nicht anders. Also viele Frauen nehmen sich ja auch irgendwie Leute auf Instagram zum Vorbild oder werden da eben auch irgendwelchen Kommentaren ausgesetzt. Und sowas beeinflusst natürlich häufig den Selbstwert.
1: Ja, total. Vorstellen. Also mhm. äh, du musst als Frau heute, du musst eine Businessfrau sein, du musst drei Kinder haben, du musst aber noch top aussehen und du musst auch noch einen Haushalt schmeißen und äh, eine glückliche Ehe führen. Mhm. Äh, ich sage mal, da, die, diejenigen musste die mir mal zeigen, ne? Oder muss man uns mal zeigen, die das, die das können, ne? Mhm. Aber das wird ja suggeriert. Das wird ja wirklich suggeriert. Du so musst, wenn, wenn du so bist, dann führst du ein perfektes Leben, ne? Und äh, und äh, da, ich glaube, dass das viele so unter Druck setzt ob männlich oder weiblich, dass die äh, da wirklich, äh, auch wenn sie es an, am Anfang unbewusst machen, aber sich davon beeinflussen lassen.
0: Mm, ja, das kann ich mir auch total gut vorstellen. Du hast jetzt irgendwie schon ein paar Mal erwähnt, So, das war so ein einsamer Kampf für dich, dieser Weg, den du da, den du da gegangen bist. Ähm, hat das dich auch irgendwie dazu in die Richtung bewegt, dass du die, diese Selbsthilfegruppe für Männer mitgegründet hast?
1: Ja, also zum einen, wo ich eben sagte, die, die, die Therapeutin, äh, die ich damals kennenlernen durfte äh, der, und auch der ganzen Einrichtung, bin ich halt einfach super dankbar und sage dann, äh, man, man muss einfach was machen. Ne? Also es gibt genug, die machen nichts und äh, man muss einfach, ja, was, was tun. Und äh, ich finde, das Problem wird immer immer größer und immer, oder es wird präsenter, ob es größer ist, weiß ich nicht, aber es wird präsenter und öffentlicher und äh, es gibt so viele, die keine Anlaufstellen haben. Also, wir haben vor, vor äh, er war jetzt anderthalb Jahren, haben wir in, äh, bei der Volkshochschule in Düsseldorf, haben die Steffi und ich äh, so, eine, so eine Lesung gemacht und da sitzen verzweifelte Eltern. Da war ein, eine Familie, ein Ehepaar, der Junge war 35 Kilo Ach. und der, mhm. ne, und die sagten, der, war, der wurde für klinisch tot erklärt und die wollten einfach auch mal mit einem reden, der. Äh, ja, der neutral ist ne? und der den vielleicht auch die Wahrheit sagt und wo ich dann auch gesagt habe, so hart das ist ihr, ihr könnt den Jungen nicht retten. Wenn mhm. er nicht ist, dann, dann ist er nicht. Ne? Und ihr seid auch nicht die Therapeuten. Also das, das klingt natürlich hart, aber äh, ne, die, wie, soll, wie soll man dieses Thema verstehen? Das kann man ja nicht verstehen. Das ist ja eigentlich ein Urbedürfnis, dass man was isst. Egal mhm. in welcher Form. Und man kann dieses Thema nicht verstehen, finde ich. Und als Betroffene kann man es gar nicht verstehen. Als, mhm. Oder als Co-Kranke, ne? die Eltern sind ja, die sind ja mit Co-Krank. Also mhm. äh, da leiden ja alle drunter. Und, ähm, und da finde ich einfach, da muss man einfach die Möglichkeit bieten, demjenigen, der es möchte, Gehör zu bieten. Ne? Ich habe mich, und wenn man sich, wenn man mit jemandem mit, mit Eltern telefoniert oder mit Betroffenen telefoniert oder einfach, dass die merken, da ist einer, den könnte ich ansprechen, wenn er, wenn ich Bock habe. Ne?
0: Mhm. Okay, ja, verstehe ich. Also so ein Ansprechpartner vielleicht auch zu sein. Den du jetzt nicht hattest.
1: Genau, den hatte ja. ich halt nicht. Ne? In, der, in der Zeit gab es halt keinen. Ne? Und es und, uh, ist einfach mal wichtig, einer neutralen Person sein Herz auszuschütten.
2: Mhm.
1: Nur nicht, der, nicht denen, die familiär so ein bisschen vorbelastet sind, wo eine Onkel, Tante, irgendwas, sondern einer eine neutralen Person, da hat man schon mal sagt, es ist, ist gerade echt scheiße. Ne? Und, mhm. und uh, weil das tut nicht weh, einem, einem Fremden das zu erzählen. Ne? Da... Uh, da vergesse ich nur in Teilen meinen geschützten Raum, aber wenn ich mich so in dem engen Familienkreis bewege und da äh, meine Sorgen und Nöte als Eltern oder als, als Essgestörter kundtue, dann äh, gibt man ja ein Stück von sich Preis, was, einem ja, was einen ja auch einholen kann, ne? also mhm. so Umarang-mäßig äh, Und von daher äh, finde ich, wenn man so als Neutralperson sagt, wir können gerne mal reden. Mhm. mir hat's es gut getan und ich, die Reaktionen, die wir so gekriegt haben oder so, die, die die geben uns auch recht, dass man einfach mal die brauchen die Leute brauchen einfach einen zu zuhören
0: mhm. Ja, das kann ich mir total gut vorstellen Wenn jetzt jemand zuhört, ein junger Mann oder ja, ein Junge jemand, der betroffen ist von einer Erstörung oder vielleicht das Gefühl hat dass er gerade reinrutschen könnte, was was würdest du denn so einem Zuhörer raten?
1: Ja, ist schwierig. Ne? Also mhm. im ersten Schritt, finde ich, gehört da eine ganze Menge Mut zu, sich mhm. das einzugestehen, in meinen Augen. Und ich würde einem, ich würde immer sagen, such dir einen, mit dem du mal reden kannst. Ne? Mhm. Du reden mehr natürlich auch, denke ich mal, etwas privater und intimer und Jungs sind immer so, das ist immer so, so kumpelmäßig, also so, immer so den, den, den besten Freund, dem man, den man sein Herz ausschüttet und der einen dann nicht gerade irgendwie belächelt, der ist oft schwer zu finden, finde mhm. ich. Und, äh, ne, aber ich finde, reden, reden hilft immer und wenn es der kleinste Satz ist oder die kleinste Andeutung ist oder man sagt einfach, ja, da geht es mir echt scheiße ne? und da äh, man nur nicht alleine sein, weil wenn man alleine ist, dann zerdenkt man den ganzen Quatsch in meinen Augen und dann äh, zieht man. Das ist, ist ja auch rein subjektiv, wenn man alleine ist und es zieht einen einfach immer nur tiefer runter. Also so habe ich es damals erlebt. Also man bildet grübe Ketten, die haben keinen Anfang, die haben kein Ende und dann äh, zerdenkst du Sachen und irgendwann denkst du über Sachen nach, die sind es gar nicht wert, aber du misst denen so eine Bedeutung bei. Mhm. Es ist, äh, also ich finde immer, nicht allein bleiben damit, egal in welcher Form.
0: Mhm. Okay. Also raus aus deinem eigenen Kopf sozusagen und Hilfe suchen.
1: Genau, also ich habe geschrieben. Ne, ich habe geschrieben, geschrieben, geschrieben. Dann, dann ist es einfach aus dem Kopf raus. Dann ist es mhm. zwar noch nirgendwo anders, aber der Kopf ist nicht mehr so voll. Mhm. Und äh, so ist dann halt damals auch dieser Kerkerkopf entstanden, den wir da äh, gemacht haben. Weil äh, das war ein einfach, ich habe halt einfach das Gefühl gehabt, du läufst so voll mit deinen Gedanken. Und dann kannst du gar keinen klaren Gedanken mehr fassen, in meinen Augen. Und dann musst du, äh, und dann kannst du eigentlich nur falsch abbiegen. Mm
0: -hmm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und es gibt ja auch noch für die Leute, die jetzt irgendwie so Anschluss suchen, gibt es ja auch noch diese die Selbsthilfegruppe PabSat, als die richtige, genau. die du mitgegründet hast.
1: Also wir haben das äh, irgendwann gesagt, ja, wir, wir müssen einfach was auf den Weg bringen. Ich hatte dann so ein, zwei von den von den Jungs, die das mitgegründet haben, ähm, mit denen hatte ich mich im Vorfeld auch schon mal getroffen und dann äh, haben wir uns dann in den Räumen von der Werkstatt Lebenshunger, haben wir uns getroffen und haben dann überlegt, halt, wie was machen wir, wie, wie gehen wir es an. Und dann ging es halt auch um die Namensfindung. Und ich habe, dann auch, ich habe dann auch immer gesagt, ich meine, Leute mit Essstörung, die haben ja, die weinen ja nicht den ganzen Tag. Die sind ja, die sind ja auch fröhlich. Ne? Und und wenn man dann in, in, in diesen äh, Foren guckt, wie diese Selbsthilfegruppen heißen, da kann man ja eigentlich nur noch kranker werden als gesunder, weil die heißen dann, äh, also sind ja völlig bescheuerte Namen, ohne das abzuwerten, aber völlig bescheuerte Namen. Und dann haben wir halt so ein bisschen, bisschen Brainstorming gemacht und dann habe ich gesagt, weißt du, was wir nennen, das Ding, Papsat, weil äh, der Name ist irgendwie cool der, und der bleibt hängen. Ne? Und äh, der ist auch, äh, trotz der Schwere des Themas, ist er, positiv behaftet. Ne? Also ne, Pappsat, da geht es A, um Essen und B, ich habe einfach das Thema Pappsat, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ne? Und, mhm. ja, und dann haben wir es halt äh, relativ klein haben wir es äh, gestartet. Die ersten Male war ich auch immer dabei, nur unterm Strich äh, oft habe ich da nichts verloren, weil äh, das da soll ja der Raum für die sein, die es, die es mehr brauchen, als ich es gebraucht habe mhm. und nicht mehr brauche. Und von daher... Äh, aber ich glaube, das ist auf einem guten Weg. Die sind, äh, die sind äh, jetzt, glaube ich, schon eine ganz große Gruppe. Der Markus, der in der ZDF Doku äh, 37 Grad war, der ist auch dabei. Und äh, Teile von der Reportage haben wir ja auch äh, in den Räumen in Düsseldorf gedreht. Und ja, die haben jetzt einen gestützten Raum, wo sie sich einfach austauschen können, wo einfach dann betroffene Jungs, Schrägstrich-Männer, sitzen und sagen, was sie. Was sie Belastet und was sie beschäftigt, ne? ohne dass man da Sorge haben muss. Viele stehen, oder Die meisten stehen im Leben, haben einen Job, äh, sind Familienväter. Äh, da gehen viele auch nicht mit Hausieren mit dem Thema, ne? weil es auch eigentlich immer einem noch als Schwäche so ein bisschen äh, angedichtet wird.
2: Mhm,
0: ja, Ja, und soweit ich weiß, ist so eine Selbsthilfegruppe für Männer mit Ästhörungen. In Deutschland ja auch ganz selten. Ich weiß nicht, wie viele es gibt, aber ich glaube, ein, zwei oder drei, also ganz wenige. Also ja, ich glaube Besonderes. auch, es gibt, es gibt super wenig.
1: Mm. Und mm. Äh, deshalb haben wir einfach müssen wir es einfach machen. Ne? Mm,
0: total schön, ja. Und was du, ich glaube, in unserem Vorgespräch ja auch gesagt hast, was ich irgendwie total schön fand, dass du so gesagt hast, ja auch wenn man eine Essstörung hat, kann man ja trotzdem auch noch ganz viel Spaß im Leben haben. So. Also das Klar. ist ja auch noch, es gibt ja auch noch was Positives, auch wenn man an so einer Erkrankung erkrankt ist sozusagen.
1: Ja, finde ich auch, weil das Bild, was dann so dargestellt wird oder die Medien, die die die, die Bilder, die die Medien kreieren, das sind ja immer, sage ich mal, abgemagerte, mutlose, traurige Menschen, die dann irgendwo rumsitzen und mal, das Leben, das Leben ist ja auch für den Essgestörten schön. Mhm. Der hat natürlich Höhen und Tiefen und äh, der hat vielleicht eine, eine größere Schwere und eine größere Dramatik. Äh, in, in, in anderen bei, bei diesen Themen, wo, wo andere aber wieder das Problem an anderer Stelle haben. Aber äh, das sind ja auch, das sind ja keine unglücklichen Menschen. Mhm. das sind äh, Die sind ja die haben ja genauso Spaß am Leben. Ne? Und ich finde, das sollte man nie vergessen. Man sollte die jetzt nicht so in eine Schublade stecken und sagen, naja, ne? mhm. der sitzt den ganzen Tag zu Hause und weint. Das macht kein Mensch.
0: Mhm, das stimmt. Wobei man hier jetzt natürlich auch nochmal vorsichtig sein muss, finde ich, weil es gibt natürlich... Auch also Erstörungen, die lebensbedrohlich werden. Und das ist dann natürlich eine ganz andere Kategorie. Ja,
1: klar, also die, 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 die Auswüchse und die Formen, die daraus entstehen können, wenn es dann wirklich äh, ans Lebensbedrohliche geht. Man sollte das nicht, nicht äh, jetzt romantisieren oder sagen oder so ein bisschen weichzeichnen. Äh, das ist schon, äh, wie viele bezahlen das mit ihrem Leben ne? oder mit, mit ganz mit folgeschäden von 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 knochen über zähne über wo die wirklichen leben lang leiden also das das ist ja das ist ja kann ja zu einer lebensbedrohlichen krankheit sich entwickeln und das sollte man das sollte man nie unterschätzen also und je länger man es alleine macht und je länger man meint man würde es in den griff kriegen und desto, desto gefährlicher wird es für denjenigen Okay. Also, also weil man auch die Körperwahrnehmung verliert. Ne? Also mhm. man, ich habe immer, ich bringe immer den Vergleich, die Leute, die auf die Sonnenbank gehen, sind immer zu blass, die Bodybuilder sind immer zu dünn und die Essgestörten sind immer zu dick. Mhm. Ja. Ne? Also es ist so. Man isst einen Tag äh, ein bisschen mehr, dann denkt man, man würde exkludieren. <lacht> ne? Die Körperwahrnehmung ist völlig verzerrt in der Beziehung. Mhm. Okay. Deshalb geht die Frage immer nach unten in meinen Augen.
0: Ja und deswegen ist es auch so wichtig dann eben mit anderen Leuten sozusagen zu sprechen und da sich nochmal so einen Realitätscheck
1: auch zu holen sozusagen. Mhm. Genau also ich habe mal so eine, so eine Kreide so eine Kreidefigur vor mir aufgemalt wie so wie an so einem Tatort äh, da hätte ich drin tanzen können so, so falsch habe ich mich wahrgenommen mhm. also da war so äh, da war so ein zerbrochenes Männchen äh, hat eine Figur gemalt wo ich fünfmal reingepasst hätte.
0: Ach Wahnsinn okay. Ja. ja.
1: Mhm.
0: Gibt es denn jetzt noch irgendwas, was du zu dem Thema gerne loswerden möchtest oder irgendeinen Hinweis, irgendeinen Tipp, irgendwas?
1: <lacht> also was, was, ich eben, was ich eben schon mal sagte, ist,
0: mhm.
1: also es niemand sucht es sich aus.
2: Mhm.
1: Man, 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 man kriegt das jetzt im, im übertriebenen Sinne auf den Leib geschmissen. Keiner sollte sich sollte sich der Schwäche, es ist, ist keine Schwäche, keiner sollte sich des Themas schämen. Und man sollte niemals damit alleine bleiben. Also in meinen Augen ist ganz wichtig, niemals diesen einsamen Kampf führen, den ich geführt habe, weil der führt dich nur an den Abgrund. Und mhm. es ist, ne, ob das, äh, es ist, man macht nichts Falsches. Es ist nichts Falsches, was man da macht, in meinen Augen, sondern äh, es ist eine, es ist einfach ein psychisches Problem, was man hat, was, wo viele Sorgen und Ängste und Nöte hinter sind. Und den den sollte man sich nicht alleine stellen, in meinen Augen. Also ich sage immer wieder, den reden oder sich mitteilen, egal wie, ob man also ob man es aufschreibt, ob man es aufmalt, ob man Musik macht, ob man irgendwas macht, aber niemals alleine machen. Also das hätte mich, äh, hätte mich auf den Friedhof gebracht und mhm. nicht, äh, äh, nicht nach vorne. Und das ist immer, wo ich sage, das Einsame, das macht es nur schwerer.
0: Ja, vielen Dank, lieber Michael, für dieses schöne Gespräch und vielen Dank auch an euch als Zuhörer. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen und ihr habt neue Informationen oder neue Einsichten gewonnen. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute.